0: Det er lørdag 14. januar 23, och i dag er det 20 år siden den første artikeln ble, ble lagt ut på dokument. Og i den anledningen så har jo Christian skrevet en, en artikkel. Det rakk ikke å lese den ferdig før jeg måtte ut, men jeg begynte på den å... Jeg synes det var fint at var Kristian som trakk opp noen linjer. 20 år, 2003, da har det, på disse årene har det skjedd mye. Og jeg tänkte at på dette møtet vi skal ha den 26. Så kommer vi til å trekke opp noen perspektiver, fordi det som ligger bak dannelsen av dokument det var ikke bare min idé det var et resultat av at vi var en gruppe på utenriks-MTB som ble så engasjert i Balkankrigene at vi fulgte døgnet rundt det var Kjell Arel Nilsen og Gunnar Nyqvist og meg Dels Nina Håpe litt innimellom, men det var stort sett oss tre og hadde god kontakt med Svein Mønnesland. eller så var det jo helt merkelig, det var helt påfallende hvor lite oppmerksomhet, eller altså engasjement, som krigen, særlig i Bosnia, utløste til tross for att det der var en, en meget sterk part og en underlegen part. Nå er, jo, nå er jo fortellingen justert noe, men ikke i det, blant annet om Alia sin rolle, men hovedfortellingen består fast. Og det endte jo med massakren i... Srebrenica på 7000 bossenjakker unge gutter og gamle menn også og dette er dette var begynnelsen på eller altså dette var den første krigen som brød ut som følge av at den kalde krigen var over fordi nå fantes ikke det lime som kunne holde Jugoslavia sammen lenger. Så hvis vi skal forstå vår tid, så må vi også forstå krigene på Balkan. Og der var vår egen Stoltenberg var aktiv megler sammen med David Owen. Stoltenberg på vegne av FN og Sikkerhetsrådet og Owen på vegne av EU. Og den gangen, det var jo det var den Stoltenberg sa var de er jo serbere alle sammen. For han hadde vært ambassadør i Beograd, der hade Jens vokst opp. Og de hadde hatt en veldig god tid der. Og det var mange sterke bånd. Så Stoltenberg kjøpte jo, var følelsesmessig väldigt bunnet til serberne. Og man kan se si mye om, om særberne, men de hade da en ledelse som forførte dem eh, til stor ulykke for hele Balkan. Selv under demonstrasjonen mot Srebrenica, da det ble klart vad som hadde foregått, så sa jo Aad Einar Dørum på universitetsplassen at det var vanskelig å ha vite hvem man skulle ha sympati med. Så bortreist var de den gangen. Og det vil jo i dag være helt politisk uspiselig kommentar. Vent litt. Det blir noen pauser her, for jeg møter disse, eller denne tømmer som driver å Avvirket tömmer er oppe, og det er å komme forbi han. Det er ikke bare bare, for det er store sett som stridsfogner har kjørt her. Jeg måtte prate litt med han, og at de skal rødde opp etter seg. Ja, så det som skjedde var at vi ble på en måte påslått under Balkankrigene, og siden så har ikke gått an å slå av den knappen. Fordi sånn er nyheter at når du blir revet med, og særlig når norske medier overhovedet ikke var interessert, helt ubegripelig egentlig. Du kan si da hadde velferdssyndromet satt in. Da hadde de tatt ut fredsbytte. Og det har ju egentlig bare fortsatt. For det som... Det som Milosevic gjorde, han var jo en slags mini-Putin med fordrivelse av mennesker i stor skala. Og der fikk jo dette ordet etnisk rensing en veldig dyster betydning. Men Unprofor, som var FN-styrken, de var jo da nøytrale, og det vil si at de var på aggressorns side ikke bare Umprofor-FN, så EU ved utenriksminister Javier Solama fra Spania. De begynte den gang den såkalte sprachregelungen, altså omskriving av det som var en beleiring av og utsulting av Sarajevo. De kalte det med andre ord. O det, det var journalistikkens en av de største høydepunkter, at det var så mange journalister som flokket til Bosnia særlig, og bodde på holidayen, som var skutt, og hvor du ikke kunne trekke opp i do, du måtte bære bøtter opp mange etasjer, og hvor du satt og spiste i, i lys av stærinlys. Det var en sån där speciell i det hotellet Jeg väldigt. Det var i Sarajevo i två gånger under krigen. Och väldigt speciellt när då var det vapenvila, men det var ju också någon vapenvila i ett ödelagt hotell som manglat ström. Så det var många den gången som påkropp fikk føle var en beleiring og en krig betød. Men nå i Ukraina så virker det som det er første gang det skjer. Skalaen er større men brutaliteten var ikke noe mindre på Balkan, tvert imot. Så noe har skjedd fordi FN og EU de var pacifister. så serberne kunne gjøre vad de ville. Ni kundeskita fn diplomater I kun orsädde. Det var ni de kunde ta ta gissler och slik hålt i de på. Det var jo första Clinton så att meningsmålingen är byt att falle att han presam fra bombe. Och så kan man disuteres hearere. Bombeningen først i Kosovo, og så i selve Serbia. Men det var jo på en mye senere stadium av krigen. Det var, de lot sjansen gå fra sig. til å gjøre noe da serberne, da den jugoslaviske marinen bombarderte Dubrovnik i kampen om Kroatia. Det var en krig med mange tapere. Kroatien var vel den som gikk best ut av det, som dere ser. På sportsarenaen så har Kroatia greid seg bra. Bosnia er et smadret land, og Serbia er jo også bare en skygge av hva det en gang var. Så når Putin går til krig, altså utviklingen, videre, og her er det jo noen merkesteiner langs veien, og den første store er jo Georgia 2008 hvor det ble sittende igjen i Abkhazia som, de som Georgia fremdeles ikke har fått igjen Og så var det Krim i 2014 Da kom sanksjonene for første gang for all år og det ødela også for samarbeidet i nord med Russland, så det fikk store konsekvenser. Og så var det altså Maidan i Kiev, hvor det fremdeles er en del uavklarte spørsmål. Men da ble amerikanerne involvert for alvor, og siden har de vært det. Og det at det står så lite i norske medier om linjene fra 2014 og til 20. 21 er jo ikke er jo ikke beroligende fordi man, det finns masse litteratur om det men eh, det er ikke norske medier interessert i man vinner jo ikke en krig ved utelukkende, ved å ha rett det forteller historien oss det må være noe mer. Fordi spørsmålet er jo hvilke motiv har de som kommer for å hjelpe deg? Det er jo et stort spørsmål. Att Ukraina bor alsk har rett, er det ingen om. Men vilket motiv har USA for å gå så voldsomt inn? Og nå är det ikke bare i Norge andre land. Nå er det også amerikanske militære som sier at nå er lagrende ammunisjon ved å bli tømt. Og det er alvorlig, fordi det er bare tidsspørsmål før det går utover USAs beredskap. Og da vil jo en invasjon av Taiwan for eksempel kunne få fatale følger ikke bare for Taiwan, men for hele västen. For som Steve Bannon og hans folk, kaller, og Frank Afton og flere, de kaller jo Taiwan for Silicon Vest. Silicon Valley Vest, der mesteparten av skipindustrien ligger. Og da är det ikke bare vanlige skips det er snakk om, men de, aller, de mest avanserte. I som Vesten ikke klarer seg uten. Da snakker vi om nanomillimeter-chips, hvor mange transistorer du pakker inn på disse størrelsene som nesten er helt ubegriplige for oss, som ikke driver med det. Men her ligger altså Taiwan foran. Selv om det nå ska bygges fabrikker i USA, så vil det ta noen år før de er oppe og stå og er på samme nivå. Detta har skett uten att vi egentligen har registrerat det för förr var det ju Intel som var ledande. Men det är det inte längre. De är inte cutting edge. Det är de taiwaneser som är och jag tror också sydkoreanere. Så allt har en pris och så friheten har en pris, men det har ikke våra ledere fortalt oss. De tror att det at vi lever i et slags historisk vakuum, og att dette vill pågå TV-tid. Det er det ikke. Hvis våre fiender aner svakhet, så vil de flytte sine posisjoner frem. Og USA er blitt så svagt på av Vogue de senere år, når jeg sitter og leser om disse vanvittige protestene mot for eksempel salmen om helgetre konger, som jeg ser har fått mange lesere, det var jo her i Norge, så er det uttrykk for akkurat den samme ideologien som får denne læreren i Kanada til å gå med sånne pupper, det er jo ikke engang ordet, fordi det er kjempe silikonjur, som veier mange, mange kilo. Sånne som damer som har store bryster får, bli jo, får ødelagt ryggen. Og han går med disse i undervisningen og skolen har forsvart han helt til nå. Det er jo helt sykt. Dette er helt romerike. Og så visste Tøkker en en liten sekvens, den var fra 2019, hvor det står en kateter og sier at det er bare to kjønn. Og det er bare ett av dem som kan få barn, og da skriker studenten opp. Nei, nei, nei. Det er, jeg har også en, og <går> om jeg kan også få barn, skriker en man. Og så er det da denne, dette er näste trinn. For dere fick kanske med dere at skolen i Oslo ikke lenger får lov til å bruke internett under eksamen, i hvert fall en del fag. Og jeg stusset litt over det, og de ble oppgitt med kunstig intelligens. Og det er noe som heter chat cpctg. Det är utviklet av Microsoft. Og det er altså kunstig som på ett meget høyt nivå. Det er ikke bare sånn at de gir deg fakta som et leksikon. De skriver oppgavene for den som ber om det. Og ikke bare det, de, de setter også karakterer. De kan også vurdere kvaliteten på arbeidet de selv gjort. Og jeg har fått dette demonstrert. For oss i sommer av IT-mannene våre, så viste oss, jeg har nevnt det før, at jeg sa «kan du skrive en kort fortelling om for og mot sensur på Twitter?» Og det var ikke noe å sette fingeren på, det var rasjonelt, logisk, godt argumentert fra begge sider. Detta är det. Dette er den intelligensen som nå er sluppet løs. Og jeg fikk akkurat inn fra Daily Caller at denne chatten, denne funktion denne appen, den er også transgendervennlig. alltså den mener også at det er mange kjønn og at menn kan få barn. Da begynner vi å snakke om et totalitært vanvidd. Det er det som truer oss. Fordi hvis kunstig intelligens blir mobilisert på vegne av en valkideologi, så vil jo barna bli som rødegardistene i Kina under maven. Og de ser jo det at kineserne sitter bare og ler og gnir seg hjemme, fordi de vet hvor mye slike fanatiske massebevegelser ødelegger en nasjon. Og der er USA nå. Det er ikke noen bagatell, det er ingen distraksjon. Det er ikke noe kuriosa. Dette er massivt fra toppen og ned i USA. Og vad er sammenhengen da med Balkankrigene? Jo, det er en linje her som går fra ikke-vold- og til en sanitær vold, hvor man har ikke noe mot å drepe hvis det er på vegne av den gode sak som samtidig brukes til å tukte sin egen befolkning. Det er ikke så sånn at, sånn at europæerne synes det er helt greit med høye priser fordi de skal veseire Putin för de har de vet ju att priserna började stiga länge Putin invaderade. Och så tutest de stirkelet ville hjälpa grejerna. Så hade de det inte tred det gröna skiftet ned över huvudet på oss. Och det gör at folk er väldigt skeptiske och ambivalent. Om du utlater en 20 av befolkningen som är fanatisk og rettron har investert i Voke-aksjer. detta dette er den situasjonen vi er oppe i. Og derfor var det Christian som skrev denne lille jubileumsartikeln fordi jeg er så av det som skjer i USA. Og det ser jeg mange av dere også her. Og vi må ha... Vi må være detaljorientert å forstå mekanikken i det som skjer, årsak, virkning, og det at noen prøver å sticka av med fornuften, det kan vi ikke tillate. Derfor er jo denne kunstig intelligensen ganske skremmende, men vi må stålsette oss mot farer, og de største er ikke det er en militær fare, men det er en som kommer ja, ovenfra og innenfra. Men hvis du først gjennomskuer dette maktspillet, så, det så er det ikke så lett å manipulere. Og det er jo dokument dokumentet på disse 20 årene kan se si at vi ser den nye totalitære trusselen, og vi har ikke tenkt å la oss beseire. Vi tar opp kampen. Hvis du liker poddene, så er det, setter vi veldig pris på abonnement og noen VIP-kroner. Og Dan kan legge in VIP-nummeret, for jeg husker ikke det i farten. Takk for i dag. Hei!